0: In der Batteriewelt wird mittlerweile an allen Stellschrauben gedreht, um die Batterien leistungsstärker, kostengünstiger und nachhaltiger zu machen. Ein Prozessschritt, der viel Geld bei der Zellproduktion einsparen kann und damit letztendlich auch E-Autos günstiger machen könnte, ist die Beschichtung der Elektroden. Diese Beschichtung der Metallfolie mit aktivem Material wird traditionell nasschemisch gemacht, die Elektroden müssen dann aufwendig und zeitintensiv getrocknet werden. Eine von vornherein trockene Beschichtung würde das alles überflüssig machen. Daher arbeiten viele Unternehmen wie beispielsweise VW und Tesla an der Trockenbeschichtung. Und wir wollen heute klären, was das wirklich für die Batteriekosten bedeutet, warum das Verfahren so innovativ ist und wer es alles beherrscht.
1: Geladen, der batterie mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Willkommen bei Geladen, deinem
2: Batterie-Podcast
0: für Elektromobilität, Batterieforschung und Energiewende.
2: Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Liebes Publikum. Sie wollen immer die aktuellsten Ergebnisse aus der Batterieforschung erfahren? Dann sind Sie bei uns goldrichtig. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Außerdem würden wir Ihnen gerne eine tolle Website ans Herz legen. Das ist battery-news.de. Dort finden Sie alle Neuigkeiten rund um die Produktion von Batterien und alles dazu, was die europäische Batterieindustrie gerade so macht. Wir begrüßen heute im virtuellen Studio Frau Inga Landwehr. Willkommen im Geladen-Podcast.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Sie sind Fachthemenleiterin Energiespeicherzelle und Projektleiterin beim Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, kurz IPA. Und Sie beschäftigen sich seit Jahren mit der Trockenbeschichtung von Elektroden, also dem Thema für heute. Ja, Frau Landwehr, VW hat angekündigt,
0: mit Hilfe der Trockenbeschichtung die Batteriekosten deutlich zu senken und damit auch die Elektroautos günstiger machen zu können. Ordnen Sie diese Nachricht bitte mal für uns ein. Ist denn diese Trockenbeschichtung wirklich dieser Gamechanger für die Zellherstellung und die Elektromobilität?
1: Ich bin selber gespannt. Ich fand es ein bisschen überraschend, dass VW den ersten Schritt macht und dort nach Tesla eigentlich als zweiter Automobilist die Trockenbeschichtung announced. Ich bin gespannt, wie sie mit der Umsetzung zurechtkommen. Ähm, es bleibt natürlich spannend, weil es gibt natürlich nicht die Trockenbeschichtung. Und die Frage ist, auf welches Verfahren setzt Volkswagen an der Stelle und wie schnell kommen sie tatsächlich voran mit ihrer Entwicklung?
2: War das denn so ein offenes Geheimnis schon in der Branche, dass da im Hintergrund sehr viel passiert, also dass die Unternehmen da in diese Richtung jetzt gehen? Oder ist es tatsächlich für Sie auch irgendwo überraschend gewesen, dass jetzt VW sozusagen das jetzt umsetzen möchte?
1: Tatsächlich ist es ein offenes Geheimnis, dass jeder irgendwie mit der Trockenbeschichtung liebäugelt. Wir merken das gerade auch im Forschungsumfeld. Dort gab es immer wieder Anfragen, wie weit ist die Trockenbeschichtung, wie schnell können die Verfahren produzieren, ist es schon großindustriell umsetzbar? Und tatsächlich war die Frage, wer traut sich, den Schritt zu machen, das Ganze auch Richtung Industrialisierung zu treiben?
0: Wir sprechen hier in diesem Podcast natürlich auch häufig über den Wettbewerb der Autobauer, also vor allem der deutschen und chinesischen, aber auch natürlich amerikanischen mit Tesla. Ist das jetzt diese Ankündigung von VW auch so ein bisschen so, dass die vielleicht aufholen gegenüber den chinesischen und amerikanischen Herstellern? Also gerade weil sie jetzt auch in diese Richtung mit Zellfertigung und gerade diesem neuen Verfahren gehen?
1: Ich denke, das ist ein guter Schritt den Zellbau unter das Dach des Automobilherstellers sozusagen mitzunehmen. Weil sonst kaufen die Automobilisten gerne ihre Zellen ja auch zu bei etablierten Zellherstellern. Dadurch haben natürlich auch andere Automobilisten die Möglichkeit, auf die gleiche Zelle zurückzugreifen. Und der Fortschritt, der dadurch erzielt werden kann, ist dann natürlich überschaubar wenn alle letztendlich die gleiche Basis haben. Und ähm, über diesen Schritt die eigene Zelle zu bauen, da auch auf neue Verfahren zu setzen, ähm, werden natürlich neue Möglichkeiten eröffnet, dort auch wieder einen Fortschritt zu erzielen, beziehungsweise dort auch gegebenenfalls gegenüber den anderen Automobilisten wirklich einen ähm, Game Changer im gewissen Sinne zu ermöglichen. Die Frage ist natürlich, schafft es VW tatsächlich diese Zelle so umzusetzen, als trockenbeschichtete Zelle, mit den Eigenschaften, die sie sich erhoffen?
2: Aber dann sagen Sie doch schon mal vorab jetzt, bevor wir gleich in die in diese Prozessinnovation reingehen, gibt es diese trockenbeschichteten Zellen denn schon? Und ist VW, das höre ich so raus, ja offensichtlich nicht das einzige Unternehmen, was da so im Hintergrund dran arbeitet, oder?
1: Also im Forschungsumfeld gibt es die trockenbeschichtete Zelle. Dort wurde auch schon gezeigt, dass Anoden als auch Kathoden trockenbeschichtet hergestellt werden können und dass diese Zellen auch eine gute Performance haben. Natürlich, Volkswagen ist jetzt nicht der Einzige, der an der trockenbeschichteten Zelle ähm, arbeitet. Wenn man ein paar Jahre zurückblickt, Tesla 2020 auf dem Battery Day hat groß announced, dass sie die trockenbeschichtete Zelle ähm, basierend auf dem Maxwell-Patent damals ähm, vorantreiben wollen und damit natürlich ihre Zellproduktion, ihre Gigafactories deutlich ähm, ja innovativer gestalten wollen. Wenn man da jetzt aber mal zurückschaut, es gab die Ankündigung 2020. Danach wurde es erstmal deutlich still um den trockenbeschichteten Prozess. Es gab ungefähr einmal im Jahr eine Pressemitteilung, wo in einem kleinen Satz mal die Trockenbeschichtung wieder angesprochen wurde oder vielleicht kleine Schwierigkeiten angesprochen wurden. Dann wurde nochmal der Entwicklungsleiter ausgetauscht zum Thema Trockenbeschichtung. Und dann wurde es wieder sehr still, was Tesla in diesem Bereich macht. Es zeigt auch, dass die Trockenbeschichtung nicht so einfach umzusetzen ist, wie es vielleicht erhofft wurde. Und dementsprechend äh, da natürlich auch noch Entwicklungspotenzial drin steckt. Und Volkswagen jetzt als zweiter Automobilist, der das Ganze jetzt nochmal groß ähm, durch die Presse gegeben hat, dass sie sich auch mit diesem Thema äh, beschäftigen wollen. Ähm, das ist natürlich jetzt nochmal auch für Tesla ein gewisser Gegenspieler, weil Tesla nicht mehr alleine auf diesem Pferd in der Presse setzt.
0: Wenn wir uns jetzt dieses Verfahren, diesen Prozessschritt mal in der gesamten, im Kontext der gesamten Zellherstellung anschauen, warum ist denn dieser Schritt gerade so wichtig in der Zellherstellung?
1: Das Herzstück der Batterie ist eigentlich die Elektrode. Und ähm, die Elektrode ist auch das, was im Herstellungsprozess relativ viel Platz einnimmt und relativ energieintensiv ist. Das heißt, wenn wir es dort schaffen, an entsprechenden Stellschrauben zu drehen, dann äh, besteht dort auch die Möglichkeit, entsprechend äh, die Zelle effizienter zu gestalten beziehungsweise den ganzen Herstellungsprozess effizienter zu gestalten. Und äh, dementsprechend ist die Trockenbeschichtung an der Stelle gegenüber der Nassbeschichtung natürlich äh, ein innovativer Schritt, Direkt dort anzusetzen, wo viel Energie Verbraucht wird.
2: Dann schauen wir uns doch jetzt mal diesen Beschichtungsprozess von äh, Batteriezellen genauer an. Kleiner Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Sie haben es wahrscheinlich alle schon verstanden da draußen, aber nochmal mein Hinweis. Es geht hier nicht um ein Elektrolyt und ein Festelektrolyt wie bei den Festkörperbatterien, sondern es geht tatsächlich um die Prozessherstellung der Elektroden auch von Lithium-Ionen-Batterien mit einem Elektrolyt. Also insofern, jetzt schauen wir uns den Beschichtungsprozess mal genauer an. Daniel. Ja, beim
0: Herstellen der Elektroden für Batterien wird ja Elektrodenmaterial auf die Folie, also aus Kupfer oder Aluminium, aufgetragen. Können Sie uns bitte nochmal so diesem traditionellen Prozess ein bisschen näher bringen, diese nasschemische Herstellung? Wie funktioniert das? Was wird da genau gemacht? Welche Schritte gibt es denn da?
1: Also einfach zusammengefasst kann man sagen, man hat am Anfang... Unterschiedliche Komponenten, ähm, die liegen sowohl flüssig vor, wie zum Beispiel das Lösungsmittel oder auch Wasser, je nachdem, ob wir eine Anode oder eine Kathode herstellen wollen, und äh, pulverförmigen Materialien, wie zum Beispiel dem Aktivmaterial, was für die eigentliche Speicherung in der Zelle zuständig ist, oder Leitruße, die letztendlich die Leitfähigkeit innerhalb der Elektrode verbessern sollen, aber auch Bindemittel, die sowohl pulverförmig als auch flüssig vorliegen können. Diese Materialien werden dann letztendlich zusammengegeben und zu so einer Art Paste, Dispersion, je nachdem in welchem Zustand das Ganze auch ist, wie fest das Ganze auch ist, zusammengerührt im einfachsten Sinne oder vereinfacht dargestellt. Diese sogenannte Paste wird dann über unterschiedliche Verfahren, das kann über eine Schlitzdüse erfolgen, das kann über ein Walzenauftragswerk erfolgen, das kann über einen Rakel erfolgen, auf diese Folie sozusagen dünn aufgezogen, sodass wir eine dünne, feuchte Schicht auf dieser Metalloberfläche haben. Diese Schicht wird dann anschließend durch einen Trockner gegeben, sodass dann die Feuchtigkeit, die man vorher reingegeben hat, also das Lösemittel oder das Wasser, wieder entweichen kann, wir eine dünne feste Schicht auf dem Metallsubstrat haben, um unsere sogenannte Elektrode erstmal herzustellen. Diese Elektrode ist dann noch nicht fertig. Sie wird dann nochmal kompaktiert, um letztendlich die Eigenschaften der Elektrode auch nochmal zu optimieren, zu verbessern, bevor sie dann in den eigentlichen Zellbau gegeben wird. Wichtig ist, bei der Elektrode ähm, für die heutigen Zellen, sie muss beidseitig beschichtet sein. Das heißt, diese dünne Schicht muss letztendlich auf beiden Seiten der dünnen Metallfolie aufgetragen sein, weil wir ja natürlich möglichst viel effektive Fläche in unserer Batteriezelle haben wollen und kein Totmaterial. Das kann in einem Schritt passieren. Also das heißt, wir beschichten beide Seiten der Metallfolie auf einmal. Es kann aber auch nacheinander geschehen. Das hängt ein bisschen auch ähm, ich sage jetzt mal vom Anlagenbau und äh, den Vorlieben bzw. auch den ähm, Möglichkeiten in den jeweiligen Produktionsanlagen zusammen.
2: Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen? Sie haben gerade gesagt, dieser Slurry, der hat eine gewisse Feuchtigkeit. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also dieses Graphit beispielsweise, was dann auf das Kupfer aufgetragen wird, da verdampfen dann Lösungsmittel oder eben Wasser tatsächlich aus diesem Kohlenstoff. Oder ähm, was sind das noch für, für Materialien oder speziell die Flüssigkeiten, die dann da rausdampfen oder entweichen?
1: Also bei der Anode ist es relativ häufig oder es ist inzwischen fast gang und gäbe, dass es eine wasserbasierte Paste ist. Das heißt, das Graphitmaterial wird zusammen mit dem Leitruß und einem wasserlöslichen Bindemittel in Wasser eingebracht. Es entsteht dann eine dünnflüssige Paste. Ähm, man kann sich das von der Konsistenz her vielleicht so ein bisschen vorstellen, je nachdem, wie die Eigenschaften der Elektrode auch sein sollen, dass es eine Konsistenz irgendwo zwischen flüssiger Zahnpasta und ähm, ja, so einer Wandfarbe hat, ähm, die dann letztendlich aufgestrichen wird. Ähm, dann hat man diese dünne Schicht auf der Metallfolie und die wird dann getrocknet. Beim Trocknen wird das Wasser letztendlich wieder verdampft. Und äh, das ist auch schon wieder einer der kritischen Schritte. Erfolgt dieses Ganze zu schnell? dann äh, bläht sich die Schicht auf, sie kann brechen während des Trocknungsprozesses, erfolgt dieses Ganze zu langsam, kann es sein, dass vielleicht die Schicht auch gar nicht ganz trocken wird. Ähm, beim zu schnellen Trocknen kann es natürlich auch passieren, dass bestimmte Stoffe, weil sie einfach leichter sind, nach oben mitgetragen werden durch den Verdunstungseffekt und sich auf der Oberfläche der ähm, Anode dann ansammeln und dementsprechend auch zum Beispiel wieder eine isolierende Schicht Darstellen können. Dementsprechend auch dort wieder die Eigenschaften der eigentlichen Anode ähm, negativ beeinflussen. Also dieser Schritt der Trocknung ist an der Stelle auch wieder ein kritischer Prozessschritt, an dem man das, was man vorher versucht hat darzustellen, ähm, sehr schnell wieder zerstören kann.
2: Vielleicht äh, greife ich jetzt schon zu weit nach vorne, aber ähm, in der Vorbereitung haben wir uns überlegt, wie ist das denn eigentlich, wenn diese Schicht jetzt trocknet in der traditionellen Herstellung und dann wird das Ganze noch mal gebogen, zum Beispiel für zylindrische Zellen. Ist es nicht so, dass dieser Slurry dann auch brüchig wird? Also nachdem er quasi kalandriert wird, gepresst wird, dass er dann auch brüchig wird, wenn das Ganze ja doch diese ganz trockenen äh, Eigenschaften hat?
1: Natürlich muss man... Ähm die Eigenschaften der Materialien so miteinander kombinieren und auch den Binder so auswählen in Kombination mit den Additiven, dass eine gewisse Flexibilität in dieser Schicht vorhanden ist. Ähm, bei den Wickelzellen oder den Rundzellen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist es natürlich so, wir haben sehr, sehr enge Wickelradien, gerade in der Mitte der Zelle. Und dort kann es immer wieder dazu kommen, dass diese Schicht auch bricht. Das sieht man auch, wenn man äh, Zellen auseinander baut, auseinanderbaut, die, ähm, industriell gefertigt wurden. Gerade da, wo es sehr, sehr eng gewickelt wurde, sieht man häufig dann auch Brüche. Ähm, man versucht in der Zellherstellung natürlich, dieses weitestgehend zu vermeiden. Durch eine gewisse Flexibilität der Elektroden kann dieses aber natürlich nicht vollständig ausschließen. Genau, das heißt, das kann in der Zelle immer vorkommen. Wichtig ist, dass das Material, was vielleicht durch das Brechen ähm, sich leicht lockert, nicht frei in der Zelle rumschwimmt und dementsprechend zu einem Kurzschluss führen kann, sondern dass dieses Material durch die enge Pressung ähm, letztendlich, was durch die Wicklung und die Kräfte entsprechend aufgebracht wird, dann an Ort und Stelle bleibt.
0: Patrick und ich arbeiten ja hier an ähm, öffentlichen Forschungseinrichtungen, die Grundlagenforschung äh, an Batterien machen und hier werden natürlich auch Zellen hergestellt, das sind allerdings eher so Test- und Laborzellen, das heißt alles in sehr kleinem Maßstab und hier wird natürlich auch beschichtet und unsere Forschenden erzählen uns tatsächlich relativ häufig, wenn sie das mit dem Rakel, was sie auch vorhin erwähnt haben, machen diese Beschichtung, ähm, dass das ein ziemlich sensibler Prozess ist. Ähm, können Sie das nochmal erläutern, was gibt es denn da für Faktoren, auf die man da ähm, Acht geben muss, also Schichtdicke oder so? was fällt mir da spontan ein oder was ist da wirklich entscheidend bei dem Prozess?
1: Also es fängt eigentlich bei dem Schritt vorher schon an, bei der Pastenherstellung. Dort ist wichtig, dass die Bestandteile, die enthalten sind, möglichst homogen verteilt sind, damit die Chance besteht, es nachher auch homogen in der Elektrode zu haben, um dort nicht sogenannte Inseln zu haben, die bestimmte Eigenschaften bevorzugen oder weniger stark bevorzugen. Hinzu kommt, dass es häufig Schwierigkeiten gibt, dass die Paste auf der Folie selber haftet. Das hängt einfach auch mit den unterschiedlichen Oberflächeneigenschaften, sowohl von der Metallfolie zum Beispiel, als auch von den Eigenschaften der Slurry. Da kann man dann mit ähm, Vermittlern arbeiten, also sogenannten Haftvermittlern das kann eine zusätzliche Schicht sein, die zum Beispiel einen erhöhten Binderanteil hat, damit die Slurry-Schicht besser auf der Metallfolie haftet. Es kann aber auch zum Beispiel eine Anrauung der Oberfläche sein, um einfach mehr Anbindungspunkte äh, zu ermöglichen, sodass die Paste besser auf der Metalloberfläche haftet. Und äh, da ist dann schon der erste Knackpunkt letztendlich, es muss an der Folie haften. Wenn es dort nicht haftet, habe ich dort auch keine Möglichkeit, was abzuleiten. Das heißt, da ist Stufe 1, Stufe 2 ist innerhalb der Elektrode. Da muss natürlich die Kontaktierung auch so sein, dass man möglichst durchgängige Leitungspfade hat, damit man auch die volle Dicke der Elektrode ausnutzen kann, die man aufbringt. Dann gerade bei den Pasten kommt man häufig an die Schwierigkeit, dass man die Schichtdicke nicht unendlich hoch machen kann, weil entweder beim Trocknen die Schicht dann nicht durchtrocknet oder die Haftung dann innerhalb der Schicht nicht mehr gegeben ist oder durch das poröse Netzwerk, was gewünscht ist, ähm, weil letztendlich das Elektrolyt und die entsprechenden Lithium-Ionen im Fall einer Lithiumionenbatterie in diese poröse Struktur mit eingehen äh, oder eindiffundieren und dort die eigentliche Speicherung dann ermöglichen. Wenn da das Netzwerk, ich sage jetzt mal, zu eng ist, dann sind die Pfade zu äh, dicht Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Labyrinth und dann dauert es zu lange beim Speichern bzw. beim Entspeichern, also der Entnahme der Ladung, dass die lithium wandern können und äh, dementsprechend wird gar nicht die volle Kapazität dieser dicken Elektrode zum Beispiel ausgenutzt. Das heißt, da ist dann auch der Knackpunkt, äh, das Zusammenspiel zwischen Dicke der Elektrode, Porosität der Elektrode und letztendlich der Porenstruktur, also wie verwinkelt sind die Poren, wie eng werden die Poren ähm, und wie ist die Zugänglichkeit von der Oberfläche letztendlich. Als weiteren Punkt ist es die Gleichmäßigkeit. Wenn ich ein Gefälle in meiner Elektrode durch einen Produktionsfehler zum Beispiel habe, dann kann ich mir das vorstellen wie so eine Art Keil. Und wenn ich ein Keil aufwickeln will für eine Rundzelle, dann habe ich nachher keinen schönen Zylinder, sondern ich habe eine Art Kegel. Den Kegel kriege ich natürlich nicht in das Metallgehäuse rein. Und dementsprechend ist das wiederum ein Fehler, der ja zum Totalausfall in der Produktion führt. Dementsprechend ist auch die Homogenität der Beschichtung an der Stelle entscheidend.
0: Dann kommen wir jetzt mal zur Trockenbeschichtung. Das ist tatsächlich was, was Patrick und ich uns, uns sehr, sehr interessiert, wie das jetzt funktioniert. Also man hat eine trockene Pulvermischung dann am Anfang statt dieser Slurry. Und wie wird dann dieses Pulver tatsächlich auf die Folie gebracht und fixiert?
1: Das ist natürlich eine spannende Frage, weil an der Stelle muss man auch sagen, es gibt nicht die Trockenbeschichtung, sondern ähnlich wie bei der Nassbeschichtung gibt es auch hier unterschiedliche Verfahren, wie man das Pulver auf die Folie bringt. Aber auch da würde ich gerne einen Schritt vorher einsteigen, bei der trockenen Pulvermischung. Weil letztendlich, ähm, wenn ich dieses Pulver schon nicht sauber mische und dort die Eigenschaften sozusagen schon voreinstelle, dann habe ich keine Chance, eine trocken beschichtete Elektrode herzustellen, die äh, vernünftige Eigenschaften mit sich bringt oder letztendlich sich überhaupt verarbeiten lässt. Und ähm, da kommt es tatsächlich auch ein bisschen darauf an, welches Trockenbeschichtungsverfahren ich anwende, welche Eigenschaften diese Pulvermischung mit sich bringen muss. Es gibt Verfahren, da ist es besonders wichtig, dass diese Pulvermischung eine hohe Rieselfähigkeit hat. Das heißt, nicht verklebt, nicht verklumpt, sondern mehr oder weniger frei fließend ist. Und es gibt andere Verfahren, da ist es sogar fast wünschenswert, wenn diese... Pulvermischung schon eine gewisse Klebrigkeit mit sich bringt, weil sie einfach besser zu verarbeiten ist. Wenn wir von der leicht klebrigen Mischung kommen, dann sind es zum Beispiel Verfahren, wo etwas irgendwo eingezogen werden muss. Da kann man sich zum Beispiel ein kalanderbasiertes Verfahren vorstellen. Da hat man einen Kalanderspalt. Ein Kalander sind zwei große Walzen, die gegenläufig gegenüberstehen und letztendlich wie bei einer Nudelmaschine dieses Material in ihren Spalt reinziehen und dadurch zusammenpressen und kompaktieren. Das kann als freistehender Film ähm, erfolgen, so dass man dann einen reinen Elektrodenfilm hat, beziehungsweise Aktivmaterialfilm eigentlich, ähm, der dann in einem weiteren Schritt auf den Metalluntergrund aufgebracht wird. Man kann dieses Ganze... Das sieht man auch im Forschungsumfeld schon häufiger direkt auf die Metallfolie aufbringen, ähm, so dass man diesen zweiten Schritt des Transfers eigentlich gar nicht mehr benötigt. Ähm, das ist natürlich schwieriger zu handeln, weil ich einmal diese Metallfolie habe, die äh, in diesem Spalt starken Kräften ausgesetzt wird, als auch die Pulvermischung, die eine gewisse, ich sag jetzt mal, Flexibilität hat, ähm, im Gegensatz zum Metall, ähm, was dann dazu führt, dass häufig auch das Metall zusätzlich gestresst und strapaziert wird.
2: Da habe ich noch mal eine konkrete Frage. Also, wenn ich das jetzt mal so gedanklich gegenüberstelle, einmal die Pulvermischung äh, auf der Metallfolie und dann den Slurry, der Feuchtigkeit oder der dann schon getrocknet ist, ähm, gegenüberstelle. Ist es nicht viel schwieriger, dieses Pulver zu walzen, was danach auch nicht verklumpen darf, was sozusagen auch nicht irgendwie optimal in diese Struktur reingebettet wird, als jetzt der Slurry, der ja sozusagen schon irgendwie fest ist? Also ich stelle mir das total schwierig vor, ein rieselndes, wie Sie sagen, Material aufzubringen, zu pressen und danach muss es irgendwo in diese Struktur rein äh, überführt werden, oder?
1: Ich denke, das ist auch der Knackpunkt an der Stelle bei den trockenbeschichteten Verfahren. Bei, der, ähm, bei den Slurry-basierten Verfahren mit dem dünnen Film, der aufgebracht wird, der getrocknet wird, der dann eigentlich ja schon an Ort und Stelle ist und nur noch verdichtet wird, ähm, da hat man einfach jahrzehntelangen Vorsprung auch in der Prozessentwicklung. Die trockenbeschichteten Verfahren, wenn wir da ein bisschen zurückgucken, auch auf die Patentlage, dann ist dieses Verfahren im Verhältnis sehr, sehr jung. Und man stellt jetzt auch fest, dass gerade dieser Prozess der Materialzuführung zwar im Forschungsbereich, im kleinen Maßstab, sehr, sehr gut funktioniert. Das Zuführen des Pulvers, das gleichmäßige Zuführen in den Spalt zum Beispiel, ähm, dass man das gut darstellen kann. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der eine oder andere Hörer an den Tesla Battery Day, dort wird mit einem Löffel in diesen schmalen Spalt ähm, ein bisschen Material reingebracht. Im Labormaßstab geht das. Wenn das Ganze aber großindustriell gehen soll, dann muss das alles automatisiert erfolgen. Und die Pulverförderung bzw. der Pulvertransport ist an der Stelle auch ein ich sage jetzt mal eine weitere Herausforderung, die auch von den Anlagenbauern entsprechend angenommen werden muss und auch mit berücksichtigt werden muss. Weil natürlich auch während dieser Zuführprozesse äh, darf das Material ja nicht verändert werden. Sonst habe ich vorher viel Energie reingesteckt, um mein Material optimal zu mischen, in der Mischung optimal vorzubereiten. Und ich zerstöre mir mein Material auf dem Weg zur eigentlichen Beschichtung.
0: Sie haben vorhin erwähnt, dass es verschiedene Verfahren gibt in der Trockenbeschichtung. Können Sie vielleicht die verheißungsvollsten mal kurz zusammenfassen?
1: Also wie schon gesagt, es gibt nicht die Trockenbeschichtung, sondern es gibt unterschiedliche Trockenbeschichtungsverfahren. Da gibt es einmal ein Kalanderbasiertes Verfahren, das ist das, auf das Tesla setzt, aber gerade auch im Forschungsumfeld äh, oder auch wenn man sich die Patentlage zu trocken beschichteten Prozessen anschaut, gerade für den Fall Lithium-Ionen-Batterien, findet man dort auch andere Verfahren, die zum Beispiel die elektrostatische Applikation des trockenen Pulvermaterials auf den Stromsammler ermöglichen oder über ein sogenanntes Siebverfahren das pulverförmige Material auf den Stromsammler aufbringen. Oder aber direkt aus einem extrusionsbasierten Mischprozess es ermöglichen, eine dünne Schicht herzustellen, die dann auf die Folie aufgebracht wird. Also die Möglichkeiten, die es dort gibt, sind vielfältig und es bleibt natürlich spannend zu sehen, ob sich alle Verfahren gleich weiterentwickeln oder ob es vielleicht sogar Vorteile von dem einen oder dem anderen Verfahren für Anoden oder aber auch für Kathoden äh, gibt.
0: Dann schauen wir uns mal die Vorteile der Trockenbeschichtung an. Ähm, die Kosten sollen ja gesenkt werden. Warum ist das denn so? Warum soll das denn günstiger sein tatsächlich mit diesem Verfahren statt mit dem nasschemischen?
1: Wenn wir uns nochmal ähm, die Slurry anschauen, gerade auch auf der Kathodenseite, dort werden Lösemittel eingesetzt. Diese Lösemittel unterliegen stre strengen Richtlinien dass diese natürlich nicht in die Atmosphäre gelangen dürfen. Diese müssen vollständig aus der Elektrode herausgebracht werden und im Idealfall auch vollständig zum Beispiel rückgewonnen werden. Das heißt, aus der Abluft wieder rauskondensiert werden, aufbereitet werden und dann dem Prozess, wenn möglich, auch wieder zugeführt werden, um eine Closed-Loop-Strategie an der Stelle auch für das Lösemittel zu haben. Diese Trockenstrecken und diese... Rückgewinnungsstrecken bzw. auch die Aufbereitung des entfernten Materials ähm, braucht viel Platz und braucht viel Energie. Wenn wir jetzt einen Trockenbeschichtungsprozess haben, brauchen wir diese Trocknerstrecken nicht und wir brauchen auch nicht die Rückgewinnung dieser teils auch krebserzeugenden Lösemittel aus der Abluft. Das heißt, auch dort sparen wir uns relativ viel Platz ähm, und damit auch Kosten, für ganze Produktionsanlagen oder Teilanlagen und brauchen an der Stelle, weil wir halt Pulver haben, eine gewisse Abscheidung für pulverförmige Stoffe, aber nicht mehr für diese krebserzeugenden Lösemittel. Und damit können wir Anlagen viel, viel kompakter gestalten und durch diese Kompaktheit letztendlich auch wieder Platz einsparen, so dass wir an ein und derselben Stelle, wo wir sonst vielleicht eine Anlage mit einer sehr, sehr langen Trockenstrecke aufbauen könnten, mehrere Trockenbeschichtungsanlagen parallel betreiben könnten und durch einen Skaleneffekt natürlich im Endeffekt mehr Batterieelektrode produzieren können und im Umkehrschluss dadurch die Kosten wieder senken bei gleicher Produktionsfläche.
2: Jetzt haben Sie die Kostenersparnis genannt. Haben Sie da vielleicht so mal so eine ungefähre Hausnummer für uns, mit was Sie da rechnen? Also die die Ersparnis an Kosten gegenüber dem traditionellen Verfahren der nasschemischen äh, Beschichtung. Wie viel kann man da summa summarum einsparen?
1: Es ist schwierig, das Ganze auf Kosten runterzubrechen, dadurch, dass ähm, viele der Stoffe, aber auch gerade die Energie ähm, relativ flexibel mit Kosten belegt wird. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben das im Forschungsbereich mal hochgerechnet, wenn wir eine Kathode herstellen, klassisch nass beschichtet, gegenüber einer trocken beschichteten Kathode, dann haben wir dort eine Energieeinsparung von bis zu 70 Prozent. Wenn wir auf die Annotenseite gehen, wasserbasiert statt lösemittelbasiert, dann ist es dort eine ja, Reduktion um mehr als 60 Prozent an Energie, die wir dort einsparen können. Dementsprechend, je nachdem, welcher Energieträger, wo die Anlage auch aufgebaut wird, ob es Subventionen gibt, sind die Kosten natürlich dann unterschiedlich. Aber ich denke, vom energetischen Ansatz ist das zumindest eine Hausnummer, mit der man rechnen kann.
0: Die Trockenbeschichtung soll ja auch die Eigenschaften der Batterien am Ende verbessern. Welche sind das denn?
1: Grundsätzlich äh, fährt man erstmal den Ansatz, die trockenbeschichtete Batterieelektrode ist mindestens genauso gut wie die nass beschichtete Elektrode. Wenn wir ein Verfahren austauschen wollen, darf natürlich äh, die Eigenschaften des Endproduktes nicht verschlechtert werden, sonst würde ja keiner ein neues Verfahren nutzen. Was man sehen konnte, ist, dass die Porosität der trocken beschichteten Elektroden häufig ein bisschen größer ist als die der nass beschichteten Elektroden, einfach basierend auf dem Herstellungsverfahren. Das hängt auch mit den Eigenschaften der Materialien zusammen. Bei einem flüssigkeitsbasierten System, da sind die Partikel relativ nah schon beieinander durch die Flüssigkeit selber. Bei einem pulverbasierten System ist es so, dass die Partikel sich auf einem gewissen Abstand halten. Einfach aufgrund ihrer Oberflächeneigenschaften. Und es gibt bestimmte Abstände, die wir an der Stelle auch nicht unterschreiten können, rein physikalisch gesehen weil dann Abstoßungskräfte zwischen den Partikeln sind. Und das hilft uns dabei, die Porosität gezielter einzustellen. Und das, was vorhin kurz beschrieben wurde, hinsichtlich, wie ist meine Porenstruktur in der Elektrode, da habe ich da andere Möglichkeiten, das Ganze auch offener zu gestalten und dementsprechend natürlich auch für eine Schnellladefähigkeit zum Beispiel zugänglicher zu haben.
2: Ja, finde ich ganz toll, wie Sie das gerade beschreiben. Trotzdem äh, stelle ich mir das jetzt als Nichtwissenschaftler irgendwie schwierig vor. Sie haben gerade die Vorteile von dieser doch offeneren Struktur genannt. Aber wenn ich mir vorstelle, sozusagen in der Flüssigkeit, wenn ich da beispielsweise Salz oder Zucker irgendwie mit Wasser vermische, dann ist das deutlich kompakter, als wenn ich da irgendwie Pulver sozusagen irgendwie hantiere. Also nochmal die Frage, sind damit wirklich diese Energiedichten erreichbar äh, wie mit den herkömmlichen Batterien?
1: Es ist schwierig zu sagen. Also es kommt natürlich darauf an, was meine Elektrode am Ende können soll. Mit einer Paste ist es natürlich deutlich einfacher, zum Beispiel auch dünne Elektroden herzustellen, ähm, die über die volle Dicke anzusprechen sind. Bei trocken beschichteten Elektroden ist es so, es ist für mich als Hersteller einfacher, eine dicke Elektrode herzustellen. Das heißt, ich habe mehr Aktivmaterial auf gleicher Fläche und dementsprechend eigentlich wieder eine höhere Energiedichte. Aber dafür muss natürlich die gesamte Dicke der Elektrode auch für die Speicherung zur Verfügung stehen. Und da ist es so ein, ja, so ein Grenzgang, würde ich mal sagen. Der Vorteil der dicken Elektrode ist an der Stelle, dass ich mehr Aktivmaterial auf meiner Folie habe und dementsprechend mehr Ladung speichern bzw. dann auch entnehmen kann, wenn möglichst viel dieser Oberfläche auch zugänglich ist. Das steuere ich wiederum über die Pornstruktur. Das Ganze ist dann oder führt dann zu einer höheren Energiedichte bezogen auf die Fläche. Hinzu kommen muss natürlich aber dann auch, dass die Zyklenstabilität entsprechend hoch ist. Das heißt, diese Struktur, diese po Porösere Struktur darf durch das Laden und Entladen natürlich nicht so mechanisch belastet werden, dass sie dann auseinanderbricht. Das heißt, das ist eine gewisse Gradwanderung zwischen der Porosität, der Dicke, dann natürlich auch wieder der Haftung zum Untergrund und der Zugänglichkeit.
0: Ja, kommen wir mal zu weiteren Herausforderungen. Ähm, wir haben von Tesla gehört, dass die Probleme haben bei der Trockenbeschichtung, bei der Beschichtung speziell der Kathode. Ähm, ist, macht das denn so einen großen Unterschied, die Beschichtung der Anode und Kathode?
1: Ja, macht es. Ähm, das hängt auch einfach mit den unterschiedlichen Aktivmaterialien zusammen. Graphit und zum Beispiel ein Nickelmangan-Kobaltoxid oder auch ein Lithium-Eisenphosphat, was auf der Kathode eingesetzt wird, hat vollkommen unterschiedliche Eigenschaften, auch morphologische Eigenschaften. Wenn wir uns die Partikel selber anschauen oder auch das Gewicht oder die Dichte der Partikel anschauen, macht das einen großen Unterschied. Dann letztendlich auch im Zusammenspiel mit dem eingesetzten Bindemittel, was wir dort haben. Im klassischen Verfahren, so wie Tesla es eingesetzt hat, haben sie auf PTFE als Bindemittel gesetzt an der Stelle. und das auch für die Anode eingesetzt. Jetzt weiß man aus dem Forschungsumfeld, PTFE, also Teflon, ist in dem Sinne nicht unbedingt das Wunschmaterial in einer Batteriezelle auf der Anodenseite, weil es elektrochemisch an der Stelle nicht so stabil ist. Es lässt sich aber gut fibrillieren in dem Verfahren, was zum Beispiel Tesla verwendet hat. Fibrillieren kann man sich vorstellen, diese Partikel werden langgezogen zu Fäden, während sie ähm, gepresst werden und bieten darüber noch mal so eine Art 3D-Struktur Bindermatrix, um die Stabilität der Elektrode zu erhöhen. Es gibt es andere Bindemittel, die wären stabiler, auch elektrochemisch gesehen. Die ähm, lassen sich aber nicht fibrillieren. Dementsprechend ist die Elektrode dann nicht mehr ganz so stabil. Ähm, deshalb ist dort auch einfach viel Materialforschung noch anzusiedeln im Bereich der Trockenbeschichtung. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Eigenschaften Anode und Kathode und der Materialien eingehen, ähm, dann ist es so, dass die Elektroden ja nicht nur in sich haften müssen, also die Schicht an sich aneinander haftet, das kriegt man inzwischen relativ gut hin, auch auf Anoden- sowie auf Kathodenseite. Aber es ist immer der Sprung auch, es muss an der Metallfolie haften. Und da gibt es auch im Nassbeschichtungsbereich ähm, immer wieder die Herausforderung, wie kriege ich das Material wirklich an die Folie. Und da fehlen mir beim Trockenbeschichtungsprozess einfach etablierte Methoden, die es im Nassbeschichtungsprozess inzwischen gibt. Und auch dort arbeitet man häufig dann mit sogenannten vorgeprimerten Folien. Das heißt, da gibt es eine gewisse dünne Schicht auf dem Metall, die einfach hilft, ähm, dass die eigentliche Aktivmaterialschicht am Metall haftet.
2: Ja, super interessant zu hören, welche Innovation es da sozusagen innerhalb dieser Prozessinnovation jetzt offenbar schon gibt. Letzte Frage für Sie. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, dieser diese Prozessinnovation der Trockenbeschichtung auch so ein bisschen den Weg ebnen könnte für die Produktion von Festkörperbatterien eines Tages. Logisch, wir sprechen in diesem Moment über die Elektrodenbeschichtung und nicht über den Elektrolyten selber. Aber trotzdem hat es ja schon einige Gemeinsamkeiten. Vielleicht wird ja in naher Zukunft tatsächlich auch das Elektrodenmaterial zusammen mit dem Festelektrolyt dann gepresst. Sehen Sie das auch so?
1: Das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der verfolgt wird. Wenn man sich die Historie der trocken beschichteten Elektroden mal anschaut, dann kommt das eigentlich aus dem Bereich der Superkondensatoren. Das heißt, den ersten Schritt hin zu den lithium batterien hat man an der Stelle schon gemacht. Und diese Trockenbeschichtungsverfahren werden auch parallel für Festkörperzellen erprobt. Ganz gängig oder naheliegend ist dort eine Festkörperzelle, wo das Elektrolyt bereits ein Polymer ist. Das kann dann sowohl als Elektrolyt als auch als Binder eingesetzt werden. Der Anteil dieses dieser Komponente kann höher gestaltet werden als in der klassischen Lithium-Ionen-Batterie. Und dementsprechend ist dort der Schritt auch schneller gegeben. Umgekehrt, Trockenbeschichtung wird auch nicht immer als oder es gibt den Bereich, der als Trockenbeschichtung bezeichnet wird, der vielleicht nicht ganz trocken ist. Wenn wir in den Bereich der Schwefelbatterien zum Beispiel reinschauen als ähm, Zelle, dort hat man ja häufig auch so leicht pastöse Schwefelkomponenten. Ähm, das kann man in gewissem Sinne auch als Trockenbeschichtung im weitesten Sinne äh, sehen. Ähm, das kann man natürlich gut kompaktieren entsprechend oder auswalzen. Und darüber auch entsprechende Zellen herstellen. Also ich denke, der Schritt dann zu anderen Zelltypen, ähm, gerade auch Richtung Festkörperzelle, ist gar nicht so weit entfernt, wie man es vielleicht denkt.
0: Ja, Frau Landwehr, herzlichen Dank für Ihre Erläuterung. Das ist natürlich ein Thema, was uns wahrscheinlich die nächsten Jahre noch sehr, sehr beschäftigen wird. Deswegen nochmal vielen Dank für die Erklärung. Ich glaube, wir haben beide sehr, sehr viel gelernt hier in diesem Podcast heute. Liebes Publikum, wenn Sie Fragen haben zur Trockenbeschichtung oder allgemein zur Beschichtung von Elektroden, dann richten Sie doch gerne an uns an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Gerne können Sie uns auch noch Themenvorschläge schicken zur aus der Batteriewelt oder Energiewende. Werden wir dann auch gerne darauf eingehen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, eine Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.